0: 那么今天这一期节目呢，我们来跟大家聊转化率的另外两个要素：客户与店铺。那么上一期节目呢，我们跟大家聊了，其实很多啊决定转化率的因素，大部分是取决于你的商品本身的。那么这个里面商品啊，它包含的因素有很多。那么具体的，大家可以听一下上一期的节目。那么剩下的另外两个，除商品以外的因素呢，其实就是店铺与客户这两块。那么因为这两块的话，它的内容相比商品来说要少一点，所以我们这两点就放在一起聊。首先就是店铺它对于转化率的一个影响，那店铺对于转化率的影响其实是特别好去理解的，而这也是很多人自己在购物的时候会有的一个常见的思维，就是。我去这个店铺买东西，我可能会去他的店铺首页看一下他的店怎么样。那么如果我看到他是一颗一星的店铺，那么我可能就会觉得这个店铺比较差。如果他是一个两皇冠的店铺，那么我买的时候会觉得这个店铺它相对来说会比较有保障。那这就是店铺去决定转化率的一个很普遍的点。但是呢，这个点其实说随着现在淘宝的一个发展啊，它变得越来越弱化了。它的弱化在哪里呢？因为现在大部分人啊是用手机来进行淘宝的购物的，不像以前。以前的话，很多人会用呃 PC 端，也就是电脑去进行淘宝的购物啊。在电脑上的话，店铺等级这个东西会显得特别的直观，对吧？啊、呃，但是在手机上并不会，因为你在商品页你是看不到这个店铺的详情的。所以呢，在手机端啊，店铺等级这个概念现在可以说是有一些弱化了。这对一些新店来说也是一件好事情，呃，因为本来的话，新店跟老店，因为店铺等级这个东西，他们这个竞争啊，是相对处于一个较大劣势的。那么现在在手机端上购买呢，那么这个店铺等级的差距呢，变成了一个较小的劣势。但是呢，这个劣势依然存在啊，只是手机端上这个劣势不是像以前那么的明显。所以店。店铺基本的一个等级的维护呢，还是需要的。就是你店铺等级高的话，对你在这个买家心中的地位呢，肯定是会有一点影响的。不过虽然等级影响会有，但是现在来说的话，等级并不是一个绝对的点啊。像类似的，还有一个就是取决于你店铺的一个销量和动销呃，这个点我们怎么样去理解呢？它可以跟店铺的另外一个因素，也就是你整店的呃品牌的一个呈现力啊，呃可以挂钩在一起去说啊。什么叫一个品牌的呈现力呢？可能你这个店铺啊，并没有一个牌子啊，不像什么。啊。阿迪啊，可口可乐啊、耐克啊这样的一些公司，它有自己的品牌，可能并没有。但是呢，你的商品放到了你的店铺里面呢，实际上你的店铺在这个买家的眼中啊，它其实就是一个整体。那么作为一个整体来说，它就形成了一定的品牌效应啊。这个品牌效应是如何产生作用的呢？我们来举一个例子，啊，就是我去逛一家店铺，啊，那么这家店铺的话，它可能是一家专门去做啊、呃、女装啊，像这个。季节的话，可能做女装 T 恤啊这样的一些产品特别多的一家店铺啊，那么我会啊有一个潜意识就是觉得它里面所有的商品啊，在质量把控啊以及品控这方面啊是做的比较相近的。那么我对于这家店，哎，它的品牌质量的话，就会从其他的商品上去判断啊。比如说我看中了这个店里销量较低的一款，比如说月下二十的一件 T 恤，那么我这时候可能会看一下，哎，好像销量比较。少，那我去看看他店铺，一看，哎，店铺等级好像还可以，对吧？啊、呃，可能有五个钻，或者说一个皇冠，是一家不错的店铺了。那么我进去看了以后呢，又看了一下他的主款销量，哎，好像有个月销两千，还挺多。那么我就去看了一下两千的这个款，然后这个两千的款，如果它的评价什么各方面都非常不错的话，哎，那我就会觉得那那个月销二十的款可能也不会太差，然后我就去下单了。这就是一个品牌效应形成的一种购买商。的一个呃逻辑，那这种逻辑啊，其实在购买里面也不是特别少见啊，一般在那种较低销量的产品里面还是比较常见的。所以，对于一家店铺，比如说你在打新品的话，那么你店铺里面其他的商品呈现就会影响到这个新品的表现啊、呃，这也是我们在淘宝购物里面会常见的店铺对转化率的一种影响。那么当然还有一点就是，你整个店铺的 DSR 这一块，其实它既可以算到商品里面，又可以算到店铺里面啊。那 DSR 的话是一个非常直观的店铺呈现啊，不管你在什么页面，你都可以看到、呃，甚至在有的页面上，你都不用进店铺，你就可以先看到这个商品的 DSR， 就是它在各方面的一个呃指标的评分。那么这个评分的话是会影响很多人啊对你这个店铺的信任程度的。呃，我们经历过啊，就是三个 DSR 都是绿色。的阶段也经历过三个 DSR 都是红色，要远高于行业均值的阶段啊、呃，因为开的店比较多嘛，所以这种情况都经历过。呃，这里面的话，这种绿色啊，对你店铺的整个的转化率的影响还是比较大的。呃，我记得比较明显的一家店铺的话，是在评分正常和持平的时候啊，它的转化率当时可以达到百分之八到百分之十这样的一个区间。但是后来呢，因为几个差评就。当时那个商品的品控啊，稍微有点问题啊，然后就出现了几个差评，然后出现几个差评以后呢 ，DSR 就在几个差评之后迅速标绿了。那么标绿了以后呢，就这个整体的转化率啊下降了，得有百分之三个点左右啊。这百分之三个点的话，对于一家店铺是影响非常非常大的。啊、呃，它的影响体现在两方面啊。第一方面就直接的你的营业额的一个表现上啊，就是本来比如说我成交率是 8% 那么现在只有 5% 是吧？那么这中间呢相差的话，在营业额上面，可能我原来如果有一个1万的日销的话，现在可能只有个六七千啊，就差不多这样的一种概念啊。这个影响首先是有的啊，然后另外一个就是体现在你长期的一个商品的打造上啊，因为你这个。店铺啊，本来这个商品的转化率是比较高的，所以它维持在了这个位置。但是随着你的转化率的下降啊，淘宝对你这个商品的判定呢会越来越低，越来越低。慢慢的，你这个商品的流量啊就会到达一个低值啊，从高值到低值。而且这个时间并不用太长啊，一般出现转化率下滑的话，基本上两周左右啊，你这个商品就会跌的比较严重了，就排名上啊跌的就比较严重了。一般啊，如果一个月下来都没有。有好转的话，这个商品可能就会慢慢的变成没有流量的那种款了啊，所以 DSR 的维护呢，对于我们来说也是日常比较重要的一件工作啊。就如果出现了 DSR 下滑的话，我们会及时的在他们还没有变绿的时候啊，及时的做一定的 DSR 的这种转化单啊，就是去补单啊也好，去做呃一些活动啊也好啊，就反正会想方设法把这个 DSR 给弥补上来啊。在实在没有办法情况下，比如说像我们之前。这种品控出问题的商品啊，有的时候就是宁可下架，也不会让它继续售卖了。因为你让它继续售卖的话，它影响的是整店的 DSR 的评分啊。首先一个点，可能这个商品啊，它现在销量还不错，这是很多卖家都会遇到的一个问题，就是它现在销量还不错，月销有两千啊。但是如果你继续售卖的话，会导致两个问题，一个问题就是你店铺的 DSR 的下滑，另外一个问题呢，就是你这个商品啊。它继续这种运营操作模式的话，它的一个流量周期的死亡也只是一个时间问题，因为只要你这个品控问题不解决，买家拿到手上就是有可能会给你差评，有可能给你一星，你的 DSR 就是会下滑。哎，这是你不去下架这个商品，无论如何都不会解决的一个问题。两种解决方案，一种是直接换商品，就是同样的商品换一个品控好的，不容易出问题的；另外一种解决方法就直接下架。其实这两种方法的话都是有效的。下架这个方法呢，需要一定的。那种壮士断腕的勇气，但是对于你店铺长期的运营来说，还是需要去做出这样的一些决定的。那么这里的话，就大概是店铺对于转化率的一些影响。那么对于转化率的影响的话，还有一个点就是客户的本身。这就像我们以前说的人群对于这个商品的一个影响，就是你的这个商品啊，因为现在千人千面的一个呈现，所以呢，它在不同人的手机屏幕上，它会呈现的商。商品位置是不同的，根据你以前的历史的成交数据啊，历史的客户浏览习惯啊，以及一些真实的加购和收藏啊，它都会影响到它呈现在怎么样的一些客户的面前，哎，从而让你的客户与你这个商品的匹配度变得越来越高，对吧？那么随着你客户越来越精准，那么你这个商品的转化率就会越来越高。那么有的人就会啊比较担心，我们之前也聊过嘛，他们会硬去做这个标签啊，不管是补单刷单啊，还是直通车，都把这个标签卡的非常的精准啊。但是这样了一,一来呢，你会让你的流量口子啊变得特别特别的小，其实没有必要这样去操作啊，因为在转化率上的话，哎，流量标签会有这样的一种增长的一种形式啊，就像啊，我现在啊，我打造了一个新品，对吧？那么我这个新品的话，我首先第一点是。拉伸流量就是让有人能够看到它。我不管是三十岁的人、二十岁的人，还是五十岁的人，我要让他们看到我的商品。但这是我的第一步，对吧？我圈定了一部分的客户。那么圈定这部分客户的手段呢，可能是不断刷单，也有可能是做一些直通车的圈定，以及那种超级推荐啊这样的一些圈定啊，就诸如此类的。那么在这个过程中呢，首先。第一个啊，就是你一开始的标签可能确实不是特别的精准，但是你的标签呢也不会特别的极端化，因为你的这种补单啊，也不会说你的刷手都是怎么怎么样的啊，也很少啊，啊、哎。它不会特别的极端化，就是各种各样的人群都有。那么最后你去呈现的一个流量呢，在最早的一个模型呢，就是这个流量比较泛啊，就在每个区间呢，它都能够获取到一定的流量，但是呢。该转化的客户呢，其实是比较相近的，就是因为你最后引进来真实流量以后，他们会转化嘛。那么会转化对你这个商品感兴趣的人呢，他会自动的在你这个页面里面下单。就好像30岁的人啊，他本身就对你的商品更感兴趣，那么你圈定来的流量里面呢，自然成交里面30岁的就会占到比较大多数的比重。那么随着你这个流量不断的增长，然后这些30岁的人呢又不断的增值成交，那么他们的比重啊，在你的商品成交比重里面，啊，自然而然的他就占的更大了一些。于是你的标签在后续啊自然发展的情况下，就是等于我们自然流量引流成功了，在后续继续增长的情况下呢。他们是会。自动的匹配到这个真实成交的标签上的，就是你这个标签，它会慢慢的转化到一个哎更加适合你这个商品的标签啊。你在后期的话，你想要人为去影响这个标签，都会变得比较难，因为一般商品中后期的数据量都会变得特别的大，你想要去强行扭转一个标签的话，找这么多精准标签的一些补单啊什么的都是比较难的。你可能直通车或者超级推荐上的这种圈定范围啊，还有可能去做变化，但是在补单。这种手法上的话，这种去影响它标签的扭转力呢，就会变得特别特别的弱啊。这就是我们在这个标签转化上啊，不需要特别主动去做的一个原因，就是它的标签，只要你这个商品它获取到流量了，它是会慢慢慢慢的自己扭转过来的啊，不需要去加入太多的一个人为的干预。所以呢，客户虽然啊，它是能够影响转化率的一个因素，但是呢，呃，它的操作手段呢就相对来说比较简单。一般的话，我们去影响客户标签呢，基本上是这样的：我先去在直通车或者超级推荐里面看哪些标签的数据表现更好一些，然后在后期呢，只要加重这些标签的投入，去删除掉一些不良标签，这样去操作就可以了。整体的操作思路也是特别简单的。所以客户这一块呢，大家不需要去花那种特别多的精力啊，说什么我要精准补单、精准刷单用一些什么这种学院的手法，其实没有特别大的必要啊、呃。基本上就两点，一点是早期圈定流量，然后第二点呢，就是去识别你这个商品它属于哪样的一些客户，然后呢，在直通车和超级推荐里面去精准这种比较好的标签，不断的去让这些标签进行强化，然后这样做就可以了，非常的简单啊，不需要去把这件事情想得特别的复杂。那么，呃，以上呢就是去影响转化率的一些所有的因素了。呃，这些因素的话，它在具体落实的时候会，呃，涉及到很多东西，可能有详情页的，可能有你价格方面的因素，可能有你主图方面的因素，也有可能有你整个 SKU 排列的一些因素，然后包括你套餐搭配的一些因素。那这些都是你店铺里面的一些细节了，我就没有办法一一的帮你去，哎，梳理你这里怎么该怎么变化。该怎么样去做？该怎么样去整理它的逻辑？这种都是你要你结合你店铺的情况，你现在这个商品情况自己去考虑的一些东西了。而能够影响它的因素呢，就在我们这两期节目里面呢，基本上都已经涵盖到了。呃、如果你的店铺你感觉现在转化率有问题，有比如说远低于这种行业均值啊什么的，呃，那么你可以去考虑一下哪方面出的问题，然后从哪方面去进行改进。然后希望这样的一些因素的分析呢，可以给你。你的一个转化率的提升啊，提供一定的思路。那么今天这一期节目呢，就跟大家说到这里。如果大家想要听更多的淘宝方面的课程和一些分享的话，可以加入我们的社区。我们社区的加入方式是微信“纸木电商”的拼音去添加我们的客服小安啊。微信的具体的一个加入方式，在我们的详情页里面也有，包括我们社区的介绍，在我们详情页里面都写的比较清楚的，大家可以点开详情页的图片看一下。那么今天这期。节目呢，我们就说到这里。我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。